0: Le entramos.
1: Recording in Progress. Aquí estamos eh, mis amigos de Libreprenor, Estoy con mi amigo Juan Carlos Jiménez que tiene mi total admiración, respeto, cariño. ¿Cómo estás, Juan?
0: Oye, yo, yo estoy muy feliz de estar aquí compartiendo contigo, aprovechando esta oportunidad de, de, de estar presente en este emprendimiento que tú arrancaste. Creo que Creo que son dos grandes emprendimientos que hiciste. Sí. Uno relacionado con el podcast propiamente, y otro relacionado con la, libre, con la idea del libreprenor. Sí. Eh, impulsar las, las ideas de la libertad y del emprendimiento es quizás un, uno de los mayores emprendimientos que hay. Oye, impulsar sí, hey. impulsar, impulsar esta cosa del podcast bueno, es otro súper emprendimiento. Porque así que. Un regalazo, sí
1: Gracias, Juan, para los que, pues, eh, primera vez han visto quizás, Juan, aquí, el, el rostro de Juan. Eh, Juan es, es, un, es una figura pública súper famosa en Venezuela. Lo siguen mucha gente de negocio. Es, bueno, es fantástico, pero sobre todo, quiero decir, lo que a mí me ha atraído con Juan es que es alguien demasiado auténtico que tiene una visión bastante propia de la vida, bastante trabajada, desarrollada desde la experiencia. Es un soñador, es un visionario, es mil cosas más. Te, Juan, te digo algo, te he mencionado muchas veces en mi podcast por ahí y yo sé que tarde o temprano muchos, 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 muchos eh, van a, a decir, oye, sí, Juan Carlos, para mí, el regalo me lo estás haciendo a mí y quiero comenzar la primera pregunta. Cuéntanos tu historia. ¿A qué te dedicas, Juan?
0: Bueno, yo hoy Digo pues que yo soy empresario. Me gusta decir eh, que soy empresario, digamos, en primer lugar porque en, ser empresario siempre ha sido un gran reto en uh -huh. todas las épocas, en todas las, circun, en todas las circunstancias. Y ser empresario es ser emprendedor uh -huh. y la persona que emprende algo. Bueno, es eso, pues, el empresario, la palabra empresario es, un, es una derivación de ser emprendedor.
1: Uh -huh.
0: Y el emprendedor eh, es alguien que decidió tomar las riendas de su responsabilidad. Decidió no esperar a nadie, pues. O sea, yo voy a hacer esto no porque es fácil o porque es difícil, sino porque tengo ganas de hacerlo, pues. O sea, este, y se convierte como en una cosa. Cuando, cuando entrevistan a los emprendedores, los emprendedores de negocio, en algún momento, casi todos, casi todos, yo, yo tuve la suerte de, de entrevistar a, a varios centenares de emprendedores. Qué bueno. Y, y todos decían, de una forma u otra, es que el emprendimiento es como un amor: Que es una cosa con la que, bueno, tú arrancas un, un proceso en una circunstancia y con un ímpetu. Que no significa que tú tengas claro si lo vas a hacer o no.
1: Correcto, correcto.
0: <risa> o sea, la, la fuerza motriz de eso no es la certidumbre, sino el, el, la idea, el sueño, las ganas de eso, ¿no? Entonces, pues yo digo en primer lugar que yo, que yo soy empresario. Hoy me dedico a la, a la consultoría, eh, a la asesoría en comunicaciones estratégicas de negocio con especial énfasis en mercadeo y ventas y eso está a su vez relacionado con temas eh, que son transversales, ¿no? que son relacionados con la gerencia, con el liderazgo, con la atención al cliente, eh, todo eso está mezclado. Claro, yo, yo empecé, mi, ahorita que hablas de, de la historia, yo empecé mi experiencia profesional en, en el año 78 formalmente. Ya tenía un par de años matando tigres en el <risa> área de diseño, sí. Qué bueno Y bueno, entonces, por haber matado tigres, ya, ya era un enamorado del diseño gráfico, me, me llevó a conocer a, a alguien que me puso a trabajar en el diario de Caracas en uh -huh. 1978. Wow. Entonces, bueno, ahí fue como como un, un, una universidad, el diario de Caracas, en ese momento apenas tenía un año de fundado, el diario de Caracas fue un periódico que renovó todas las tecnologías de periodismo de toda América Latina, en ese momento, fue un hito, en ese wow. momento, en, en tecnología, en periodismo, uy, yo toda la suerte está ahí, a los 18 años, imagínate tú. Entonces, bueno, trabajé un año allí. Yo venía de, bueno, vengo de un origen humilde, pues yo no tenía cómo pagarme estudios universitarios. La, la única opción, digamos, más formal de estudios universitarios sobre diseño estaba en el Instituto Nuevas Profesiones. Yo apenas, bueno, pude hacer un par de cursos en el INSE, donde habían unos profesores que eran unos genios. Y después bueno. montaron sendas, sendas empresas de impresión y tal. Y bueno, pude estudiar un poco con ellos. Pero a partir de allí, pues trabajé en el mundo editorial, en el mundo de, de diseño editorial, de, de, de agencias de publicidad. Y en el año 90, pues junto con mi esposa Isabel, montamos Cograf. Qué buena empresa. Una empresa de diseño con. Cuya, cuya diferencia era que teníamos siempre un sesgo muy orientado al mercadeo, y el mercadeo orientado a resultados, pues no, okay. no orientado a la publicidad. La diferencia está en que cuando, cuando te orientas a la publicidad, tienes la tendencia a no pensar tanto si eso funcionó o no.
1: Okay. cuando te orientas,
0: cuando te orientas al, a los resultados, pues lo que más te importa son los resultados. Entonces, sí, este, el, mundo, el mundo del mercadeo con ese sesgo publicitario es, es como muy, como un pantano, o sea, una cosa claro. así eh, agua ah, wow, Pues tú, tú, no, tú ahí no estás pisando en firme. Pues. Ok, a lo mejor tus amigos te dicen, wow, o tremenda publicación y tal. Dice, bueno, me tomó una semana y, y no generó nada, que no sean likes. Sí. Dice, sí. Este, bueno, ese, ese es mercadeo publicitario. El mercadeo orientado a resultados es otra cosa. Y bueno, esa es un, un poco la, la historia a grosso modo. Ahí descubrí, primero descubrí que me encantaba el diseño, me encanta, todavía sigo haciendo algunos proyectos de diseño. Alguna gente se me acerca y me dice, uy, he visto, por casualidad, he visto la cantidad de logotipos que hicimos o diseños que hicimos, dicen montones de cosas. Y me contratan, a veces me salen trabajos de eso que hago con un entusiasmo eh, formidable, pues, o sea, me, me da mucha nota. Y pues la, la otra, la mayor parte del tiempo, estoy estudiando y estoy aprendiendo para enseñarle a la gente a, a ser libre. Hmm, ¡Qué interesante! ¡Mira, mira! Sí, sí, sí. sí no bueno, fíjate, te dije, ¿no? Claro, porque yo, yo veo que a la gente le, le enseñan trucos. Bueno, hay mucha gente que enseña trucos de venta, trucos de mercadeo. Sí. Mira, usa este programa sí, usa este programa SAO. Pero la libertad está en cuando tú aprendes a aprender, cuando tú aprendes a pensar, cuando aprendes a ser crítico. La libertad sí. está en que tú entiendes el trasfondo de las herramientas. Entonces cuando entiendes el trasfondo, pues no importa que las herramientas cambien. Lo más importante, lo más importante es tu propósito y tú aprendes a usar las herramientas para tu propósito. Dejas de ser esclavo de las herramientas.
1: Wow, ¡Qué interesante! Deja
0: de, deja, deja de ser... De, de, te liberas de eso. Pues te liberas de... No puedo hacer un diseño porque no tengo un software. No, eres esclavo. <risa> <risa> eres Muy esclavo. Eres esclavo porque para transmitir una idea, bueno, a veces... Con una servilleta y un bolígrafo la puedes transmitir. Le tomas una foto y si la idea es buena, pues eso trasciende. Entonces, Me encanta. Sí, sí. Igual, igual es, eh, enseño a mucha gente temas de mercadeo, temas de venta, de comunicación. A muchos gerentes en temas de liderazgo. Pero mi foco está en que, en que sean libres para pensar, que sean que entiendan la diferencia, Como dice, bueno, a ti, a ti te enseñan a, a construir con un martillo, un clavo, pero cuando tú entiendes la dinámica del martillo y del clavo, pues usa una piedra, ¿sabes? O sea, sí. no tiene el martillo. Eres libre, eres libre sí. porque entiendes la dinámica y entonces buscas el recurso que esté más cerca.
1: Encanta, eso, es hacemos, eso es lo que me hacemos, eso es lo que hacemos. Me encanta, Juan, me encanta, Juan, me encanta, me encanta. Y, y luego me encantaría en algún momentito que me comentes, y porque nos dejaste con la incertidumbre, o va a enseñar un poquito cómo sería ese mercadeo orientado al resultado, porque entiendo que es, es, es esa evolución de, del mercadeo y, y veo que la dominas muy bien. Mira, te sigo en las redes y bueno, ya... Luego me pasarás bien cuáles son las redes que quieres que comparta acá en el, en el video para toda la, la comunidad, para que te sigan y tal. Yo ya atrapé el, el link de Amazon y, el link, y otro link de libros, que son una delicia tus libros, ¿ah?
0: ¿eh? Bueno, fíjate, eh, eh, yo, yo, yo llegué a este mundo del aprendizaje, te estaba diciendo, bueno, me, me encanta poder enseñar, o es lo que yo me planteo, ¿no? Por cierto, no, no necesariamente se lo digo a los estudiantes. No se lo digo a los clientes, le digo, yo quiero compartir contigo, José, que tengas criterio para que después tú uses toda tu inteligencia en función de tu propósito. Pero lo importante es tener criterio. Sí. Pero ahorita hablando contigo, me doy cuenta que puedo, puedo usarlo, ¿no? El, el, el mercadeo es igual. Yo, yo creo que la, la libertad es una idea que, que uno mercadea, pues, o sea. El, el ser humano, por razones biológicas, he conseguido, me he conseguido unos profesores de, de neurología, que son uno de los tipos de gente más, que más avanzada en el mundo, y dice, los seres humanos somos flojos, biológicamente flojos, claro, porque ellos dicen que, 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 que estamos regidos biológicamente por el principio de ahorrar energía para poder sobrevivir y procrear. Entonces, claro, cada vez que tú necesitas hacer un esfuerzo por algo trascendente, bueno, consumes más energía. Sí. Lo, lo interesante es que, que cuando entiendes que, que ser libre es una responsabilidad, entonces el esfuerzo que implica la responsabilidad, la, la biología lo retribuye, porque oye, cuando haces cosas con gusto, cuando entiendes sí. que estás haciendo algo por un bien superior entonces Correcto. generas endorfinas, ¿no? La, la, la biología la biología funciona a favor de ti, pero pero tiene que ver con el con el mercadeo de resultados, porque fíjate siempre estamos hablando de resultados en este caso, ¿ok? o sea el resultado la libertad es el resultado de la decisión del emprendimiento el aprendizaje es el resultado de la decisión de la responsabilidad y yo creo que eso que uno puede establecer hacia uno mismo, es lo que uno hace en mercadeo hacia los demás. Bien. Lo que pasa es que la tendencia publicitaria tiene mucho más tiempo. O sea, okay. o sea el, el, el mercadeo con un enfoque publicitario, pues, tiene unos 150 años, formalmente hablando. Wow. Entonces, Bien. bueno, eh, durante los últimos 130 años, de esos 150, pues, <risa> el mercadeo ha estado orientado a a persuadir, a, a, a seducir, a, a, a manipular la mente sí. de los clientes, etcétera. ¿no? El, el detalle está en que ese enfoque sigue funcionando en unas áreas, sigue funcionando en unas circunstancias, sí. pero ha dejado de funcionar en muchas áreas y cada vez funciona menos.
1: Uh -huh. O sea, por ejemplo...
0: Por ejemplo, eh, en todo el área del entretenimiento, en, eh, vamos, a, vamos a decir, en, en, en consumo, en ciertos, eh, con ciertos productos de consumo masivo. Vamos a poner un ejemplo aquí para efectos de, didácticos, ¿no? Sí. En, en el mundo del alcohol o en el mundo de los perfumes, en el mundo de la ropa, eh, o sea, el. el eh, persuadir, seducir y usar la publicidad como un elemento de, de conexiones sí. emocionales simples sigue funcionando. Bueno, porque la estética a ese nivel es, es muy básica, es muy simple. Correcto. Y, y bueno, esos recursos siguen funcionando. Pero entonces, en el mundo que estamos, eh, cuando, cuando tú tratas de aplicar eso, para vender un equipo electrónico te das un tortazo. pues. Mm,
1: vaya, vaya, muy bien.
0: Claro, hijo, cuando tratas de, de usar los mismos parámetros, esos parámetros de, 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 esos, de esos productos de consumo masivo, lo tratas de usar para vender conocimiento, te claro. das un tortazo, pues no, no funciona. Muy, muy ver, tú, tratas de vender, tú tratas de vender cursos, o tratas de vender asesoría, o tratas de vender... Eh, Productos costosos. Porque, bueno, la gente eh, o sea, está expuesta a eso. Eh, productos electrónicos para el hogar, especializados o no. Entonces no funciona. No funciona. Entonces tú tienes que recurrir a otro tipo de recursos que parecen menos glamoroso, no?
1: Sí, correcto, correcto.
0: <risa> Porque hace 30 años ponías a una muchacha en traje de baño y abrías la puerta de la nevera y bueno, servía para llamar la atención para vender una nevera, pero hoy, sí. hoy no, hoy no, hoy no, hoy esas cosas no funcionan. Entonces, el, el, la razón principal tiene que ver con la idea de la libertad.
1: Muy bueno, me fascina. ¿Por bueno.
0: Oye, porque ¿qué pasó? Fíjate, eh, desde mediados de los años 90, que estábamos hablando de eso, hasta el sol de hoy, lo que viene ocurriendo es un proceso vertiginoso de personas que cada día tienen más referencias hmm. de todo. Entonces, esas referencias en primera instancia hacen sentir que la persona tiene opciones. Y ahí hmm. empieza la libertad. ¡Wow! ¡Qué bella! <ríe> eh, mientras, mientras tú sientes que tienes opciones, te sientes con más capacidad de escoger. Pero también te sientes con más capacidad de criticar. Hmm. Bueno, ese, y esa es la libertad, pues, o sea. Eh, donde tú desarrollas la, la, la sociedad contemporánea hoy con internet, internet de las cosas, eh, la, 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 la masificación de las telecomunicaciones, porque todo eso está como cruzado. sí eh, lo, que han, lo que han hecho ha sido pues, empoderar a los seres humanos de todas partes del mundo a, a, a pensar que... Que las cosas siempre tienen otro punto de vista, que hay que investigar, que, 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 que no te calas el, el, tan fácilmente el, el primer cuento que te echen, pues, porque siempre puedes averiguar, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y
0: siempre puedes averiguar. Entonces, eso, eso es el mercadeo orientado al resultado. O sea, si tú entiendes eso, entonces puedes entender por qué puedes tener un post que tiene 2.000 likes y no necesariamente genera una venta. Que son dos cosas distintas, son, son dos cosas completamente distintas. O sea, que a la gente le guste una cosa no quiere decir que esté dispuesta a pagar por ella. Por Muy interesante. Sí, porque ¿qué ocurre? Si, si tú me dices a mí, bueno, yo veo todo, veo mis comediantes favoritos, los veo en YouTube. Sí. Por supuesto me dice, oye, qué chévere es verlos en vivo. Es verdad. Y hay una gente que los ve en vivo, pero la inmensa mayoría no lo necesita
1: interesante, muy interesante muy interesante
0: Entonces, bueno, ese, ese es ese planteamiento del mercadeo orientado a resultados ¿no?
1: me encanta Juan y, y con eso queda respondida la segunda pregunta que te iba a hacer que cuál era la libertad y cómo aplicarla en la vida cotidiana bueno si quieres añadir algo más
0: oye eh, yo sí me libertad. encantaría me encantaría eh, agregar algo que está como antes de todo lo que estamos hablando José no uh -huh. Cuando me, me comentaste del programa, me, me pareció una oportunidad. Mira, eh, el, el, la libertad es una cosa que está allí oculta, detrás del poder de aprender. Wow. Sí, porque el, 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 la información y el conocimiento no es aprendizaje, eso está allí pero el aprendizaje es cuando hay conducta involucrada, cuando tú actúas, cuando cambias una manera de hacer algo por otra, porque lo mejoras, etc. ¿no? Y quisiera compartir contigo un experimento que hice muy recientemente. Tengo, tengo la suerte de, de, de haber sido invitado por un profesor en un instituto en España que tiene estudiantes adolescentes que, que están haciendo como un nivel técnico superior de administración. Okay. Y yo le pregunto a, a este amigo, mira, me gustaría eh, obsequiarles el libro que saqué, que se llama Aprender a Aprender. Sí. Y, y él me dice, no, Juan Carlos, no te preocupes, esos muchachos no leen y tal, y no sé qué, les cuesta mucho. Y yo le digo a él, no, es que precisamente por eso es que lo que se lo quiero regalar. Porque quiero hacer un experimento con, con parte del contenido del libro. Quiero, quiero enviarles un correo electrónico invitándolos a leer solamente cuatro páginas del libro. Qué bueno. Y claro, la, la idea era, pues, bueno la, las páginas están, están de, debidamente pensadas, ¿no? Qué Entonces el ejercicio, bueno, vas a leer solamente cuatro páginas. Yo sé que leer esas cuatro páginas toma dos minutos. Y al final vas a, vas a escribir, un, bueno, ¿qué te dejó la página ¿no? Entonces, a, a la luz de lo que piensa todo el mundo, son, estamos hablando de unos 48 estudiantes, unos 50, ahorita no recuerdo, pero por allí, ponle 50 estudiantes. Bueno, lo, lo, predecible, lo predecible hubiera sido pensar que, ni, que a lo mejor el 5% leía y hacía el ejercicio y me mandaba por el escrito, pero la, lo interesante es que el 100% hizo el, el ejercicio. ¡Guau! Wow. Entonces, wow, yo, no, yo tampoco me lo imaginaba, ¿no? O sea, yo pensé que podía ser el 80%, porque y esto es un experimento que yo lo he hecho sí. de, de diferentes maneras, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, me atreví a hacerlo con una gente que no conozco. Una cosa a distancia, dos parrafitos de un email, y bueno, la gente escribió. Total que... Eh, y, y la gente, bueno, más o menos la mitad, José, no solamente que se leyó las cuatro páginas, sino que lo escribió, en lo que escribió me dijo cosas como, bueno, me leí más de las cuatro páginas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! <risa> ¡Qué impresionante! <risa> sí. ¡Me encanta! Sí, entonces tú dices, oye, ¿cómo que no, chamos no leen Bueno, todo depende del estímulo, ¿no? De, sí.
1: de, de,
0: de qué es lo que tú conecte Claro, la otra parte de la clase es que... Después de hacer el ejercicio, yo les iba a dar una charla a, a distancia, pues, a través de Zoom. Y, bueno, todos participaron. Y, y los comentarios de, de la charla, que, que es una conversación como esta que tengo yo contigo, pero todavía más estructurada. sí, eh, Impresionante, impresionante. Y el, el nombre de la charla era El, el Poder de Aprender a Aprender. Wow. Y, y casi que todos dijeron nunca había pensado en el significado de la palabra poder relacionado con el aprendizaje. Wow. Entonces, para mí, ahí está la libertad. La libertad es cuando tú descubres que ese poder depende de ti, mayoritariamente. Cuando, cuando tú entiendes ese poder, tú descubres que aunque haya una materia difícil o el profesor sea malo o no tengas las condiciones más, más cómoda. El aprendizaje depende de ti. Eso es poder. Eso es libertad. Entonces, eh, yo, yo llego a este tema del aprendizaje. Bueno, imagínate tú cuánta gente no dirá, oye, ¿qué hace un diseñador gráfico y qué hace un tipo de mercadeo escribiendo sobre aprendizaje? Uh -huh. <risa> digo, bueno, ahí está la libertad, ¿no? Ahí... <risa>
1: Muy
0: este, <risa> en este año en este año puse a prueba eso porque unos amigos de Lucap que me tienen mucho aprecio y yo, y yo a ellos me invitaron a darle una clase que era enseñar a unos profesores a enseñar a unos profesores o a sea, enseñar a enseñar o sea,
1: menudo, menudo lío en el que te metieron
0: y, <risa> sí, sí, pero, pero yo hablé de esto yo hablé de estas cosas por supuesto, para ellos, y, oye, el gran regalo, era una cosa así que los tipos decían, oye, lo más, lo más chévere de esta clase es, es ver cómo tú pones en práctica lo que enseña. Mm -hmm. Entonces tú dices, bueno, todos entendieron, pues, todos, ent -todos entendieron la vaina. No, pues. <risa> <risa> sí, eso, regalo. Entonces, para mí la, la, la libertad hoy, más que una cosa... O por supuesto, la libertad tiene, tiene significados políticos, tiene significados históricos, sociológicos, etcétera. Pero desde el punto de vista más individual, el... tengo amigos liberales que hablan de eso, ¿no? Entonces yo, yo siempre trato de aprender de ellos y, y les planteo cosas para pa hacerlos reflexionar. Pero, pero el aprendizaje es algo concreto, ¿ves? Me encanta. Porque lo otro puede ser como muy filosófico. Tú dices, bueno, la libertad es la posibilidad de escoger. Bueno, pero en la práctica, escoger es aprender. O sea, sí. yo, te, yo te digo que dos más dos es cuatro. Entonces tú dices, ah, ya entendí. Bueno, deberías usarlo ahorita. ¿sí? Uh -huh. Si eres libre, lo usas ya. Exacto. O sea, si no eres libre, estás esperando que se dé una circunstancia externa para usarlo.
1: Y, y, fíjate, y fíjate que eh, a, alguien, imagínense el, el escenario, una persona en una celda, en una cárcel, durmiendo sobre la llave, si no se entera que esa es la llave que abre la puerta, entonces va a vivir preso ahí. Y tú tienes, eh, con todo esto que nos enseñas y comunicas, veo que me sale la reflexión de que, ¿qué hace un diseñador gráfico o un eh, publicista, advertiser, marketer, como quieran me, me, eh, catalogarte, lo que sea?, Tú estás dando un mensaje, la potencia, el poder de los mensajes, el poder de las ideas que, que se concreta en, en, en la acción de las personas. Eso es algo fantástico. Y, y el poder de aprender, tú siempre tienes una idea brillante y una forma súper didáctica de explicar, Juan. Te felicito, ¿verdad que sí?
0: Bueno, no sé, pero fíjate, esa, esa metáfora es poderosa. Me encanta. La usaré y te daré crédito. O sea, ¿cuántas veces estás durmiendo sobre la llave y no la usa. Sí, sí. sí ese, ese, es el, ese es un meo. Yo, yo, yo llegué también a estos temas porque, bueno, enseñando a la gente, haciendo las asesorías, dando clases, haciendo talleres, etcétera. Pues, y como tengo esta cosa del resultado, o sea, para claro. mí, cuando a mí me dicen, bueno, eh, ¿qué es lo que más te importa a ti?, y yo digo, a mí, a mí no me importa la clase, a mí me importa que tú vendas, a mí me importa sí. que tú progreses. <risa> o sea, la, la clase es un medio. Así Entonces es. a mí me importa el resultado. ¿Qué haces tú con esto ahorita? ¿Qué haces tú con esto inmediatamente? O sea, eso, eso es lo que más me, me produce interés. Y déjame y
1: Sí. Quiero, quiero añadirte una cosa que dijo Juan, fíjate que tú me recuerdas, yo hace poco estuve en un congreso inmobiliario y trajeron de invitado a un señor eh, que, bueno, que sí es súper famoso, prácticamente le rescató la vida a, a un súper magnate de real estate y eh, él prácticamente es un biólogo, yo te voy a pasar el link, se llama Gary Breca y ahorita él eh, está asesorando a la familia Beckham y a un gentío. El caso es que él te con cosas muy simples como la respiración él prácticamente hizo un análisis de, de biología, de qué cosas, dependiendo de tu ADN, ciertas vitaminas que tomar y que no tomar y tal, y él se ha metido en un tema físico y he dicho que, que a, a través de un fenómeno físico el caso es que uno puede ganar energía de una conversión. Dice, ¿cómo? Hay un proceso que se llama eh, um, Disruptive, Constructive, inter uh, Interferencia Constructiva. Entonces, el punto es, que él llegó a, a darse cuenta de que la autenticidad es la mayor frecuencia en la palabra del ser humano. Y tú, querido Juan, hablas con autenticidad y por eso los resultados. Porque te digo algo, yo te conocí a mis amigos de, de aquí, de Librepreneur. Yo conocí a Juan en un taller de Seguros Caracas y él nos hablaba de cómo vender. Y recuerdo que nos mostró el video de La vida es bella. el pollo, ¿Recuerdas? El pollo. Entonces... Y eh, eh, mi, mi, las palabras de Juan me quedaron en la cabeza. Oye, que ha pasado bastante tiempo desde entonces y, y yo ya sí. ahorita estoy en otra latitud. Tengo otros proyectos en marcha, pero el mensaje de Juan es, es profético. pues O sea, es que, te, que me ha servido para todo y que todavía soy malo en muchas cosas, pero cada vez mejor en el sentido de que practico lo que nos enseñabas. Mira, escucha el poder de las preguntas. Tú no sabes cuánto, o sea, desde, desde los filósofos, desde Sócrates, Pasando exacto. por el coaching que, o el asesoramiento que le puedas dar a la gente. Y por supuesto, la pregunta que se tiene que hacer el preso en la prisión. ¿Para qué sirve esto cuando quiere abrirla?
0: <risas> exacto, exacto, exacto. Sí, que me, me encanta que hayas mencionado a Sócrates, ¿no? Porque la verdad que yo, yo pienso que ahí está el origen. Bueno, en, en Sócrates como, como filósofo eh, eh, en sí mismo, como persona, pero también en Sócrates como reflejo de la civilización griega, ¿no? Sí. Eh, esos tipos, esos tipos, 300 años, 400 años antes de Jesucristo, hablaban era de esto, José. Sí. O sea, hablaban exactamente de esto que estamos hablando. Presidente. Aquí, aquí los títulos, los títulos de coaching, etcétera, ontología. ¿no? Sócrates nunca necesitó la palabra ontología para enseñar. Entonces tú dices cómo es posible que una persona no necesite de una etiqueta o de una palabra para enseñar acerca de eso, porque la etiqueta no enseña. lo, lo que enseña es la acción. Lo que enseña es el compromiso con las personas. Yo, yo no enseño porque demuestre que sé. Lo enseño porque demuestro que me importa. Son dos sí. cosas distintas. Total. Y parece que fuera sutil, pero probablemente si me empeño en demostrar que sé, refleje que no me importas tanto. Sí. Entonces, es decir el, lo, lo que pasa es que, bueno... En este mundo de tanta competencia, de tanto acceso, etcétera, pues el, el pensamiento crítico, aunque tal acceso, pues no, no, es, no es lo que más se ejerce. ¿no? Yo, yo empecé a trabajar en el tema de aprender a aprender porque de hace como cinco años el Foro Económico Mundial y algunas empresas que hacen investigaciones de carácter mundial empezaron a publicar cosas que a mí me resultaron alarmantes. Eh, cosas como, por ejemplo, hace eh, en, en la actualidad la mitad de las carreras profesionales que hay en todo el planeta, la mitad no existía hace 10 años. Sí. Y tú dices wow, ¿Cuánto tiempo tardó en formarse esos cargos? O sea, estás hablando quizás de 200 años y de pronto o 100 años y de pronto en 10 años cambió la mitad de todo el enfoque de todas las carreras. O sea, ¿Cuántas personas entienden eh, ¿Cuáles, ¿Cuáles son las implicaciones de esto? O sea, tú, tú desarrollas unas habilidades admirables para hacer un podcast como este, pero al final el podcast no es lo más importante. Lo más importante es el contenido del podcast y el enfoque. Entonces, eh, es decir, el contenido del podcast no es algo que tú aprendes y ya. Es algo que necesitas estar retroalimentando permanentemente. Todo depende de eso, sí. Sino lo que haces es grabarlo y, y repites la grabación. Eh, pero eso es lo que está pasando en el, en el mundo del aprendizaje. Y, y eh, en ese proceso del aprendizaje, una de las cosas que más me encanta compartir tiene que ver con lo que tú acabas de decir, que es desarrollar la habilidad de preguntar. Sí. Preguntar preguntarte en, es una de las... Las cosas más importantes, porque, bueno, eh, eh, es por ejemplo sentir la libertad para hacerlo. Yo, en estos días que me preguntaban, oye, ¿cuáles son las tres cosas más importantes? Yo le dije, bueno, en el aprendizaje, las tres cosas más importantes, volverse un preguntón, volverse un preguntón, volverse <risa> un preguntón y desarrollar la habilidad de preguntar con estrategia, eh, entendiendo que, como no es común, pues hay que tener una estrategia para preguntar, preguntar sí. con arte, ¿no? Porque, claro, no es común preguntar, tampoco es común recibir preguntas. Entonces, Exacto. Ahí, hay una, ahí hay unas habilidades importantes. Después, lo otro es que preguntar está conectado con estar investigando. Uh -huh. O sea, estás bombardeado de mil ideas, mil noticias, etc. Oye, investiga, investiga la fuente, aunque sea aprende a investigar la fuente. ¿De dónde sacó este señor esto? Y entonces, ¿de dónde salió eso? Investiga. entonces te vas a sentir más cómodo. Porque parte, parte de la dominación es decirte que las cosas son asados y es una invención.
1: Entonces, Correcto. Entonces,
0: está, no está siendo libre. Sí. Le, libre es porque preguntas y, y libre también es porque investigas y, y, y descubres, ¿no? Y la otra fuente de la, del aprendizaje que tiene que ver con, con, con la libertad es que quien más aprende es el que enseña, el que comparte. Entonces, si, si uno pusiera en práctica eso, pues. Eh, fíjate que, que, que interesante que lo hayas que te acuerdes del tema de las preguntas, porque efectivamente es uno de los pilares, uno de los pilares más importantes de las relaciones humanas. Total. Tú sabes, entonces, claro, si es así, bueno, preguntar es vital en atención al cliente, es vital en mercadeo, es vital en liderazgo, es vital en emprendimiento.
1: Y en tu casa, y en tu familia, y con tus en amigos, y, y en todo.
0: <risa> en todo, en todo, en todo, en todo. Preguntar es una cosa, y no, no es tan fácil. No es tan fácil porque neurológicamente... Preguntar implica exponerse. Entonces, claro. Sí. Claro, entonces exponerse, exponerse eh, de la manera más tradicional contradice la visión tradicional de la libertad. O sea, la gente decide no exponerse porque exponerse es un riesgo. Uh -huh. ¿Ves? Y resulta que que ahí está la libertad, o sea, la libertad está, consiste en que tú decides tomar el riesgo. Correcto. Porque no tomar, un, no tomar ningún riesgo... El el es el mayor, de lo,
1: el, el mayor de los riesgos, es el, el demasiado
0: caro. <risa> te esclaviza, pues, te quedas ahí. Eh, yo, yo siempre hago la pregunta, a lo mejor la hice en, en aquel curso que tú estuviste, ¿no? Yo le hice a la gente, ¿quién arriesga más el que pregunta? O el que no pregunta. Y siempre era siempre ha pasado de un grupo de, de, de participantes en una capacitación como, la, como, como un 30% dice el que pregunta y como otro 30% dice el que no pregunta y como un 30% se queda pensando. Se queda pensando, se queda pensando dice, coño, qué, 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 me, qué me estarán preguntando aquí
1: que me estarán diciendo ¿Qué me están diciendo
0: pero yo les digo bueno es que realmente el que, el que más arriesga es el que no pregunta porque no saber es más más desventajoso no correcto aunque fíjate que, que en el marco de la, del aprendizaje en el, en el marco de la libertad perdón bueno yo yo decidí consumir información eh, de manera limitada. O sea, yo, yo decidí que a mí, a mí me encanta estudiar. Yo, yo creo que yo estudio un par de horas diarias, todos los días.
1: Se nota. Eh,
0: y yo decidí que a mí me importa lo que yo quiero estudiar lo que no, no
1: importa. Okay. <risa> Muy entonces bien.
0: entonces no invierto tiempo en eso no porque claro internet es una cosa que tú estás viendo Instagram y te sale una cosa curiosa sí. y de ahí te pierdes no terminas en el fin del mundo Correcto. entonces claro para estudiar tú aprendes a decir no hmm. tú aprendes a decir no bueno y eso eso para mí es libertad pues tú aprendes a decir esto no me interesa en esto no voy a invertir tiempo, no me voy a dejar llevar por esto. Tengo clarito mi carril, pues, el, el camino que quiero transitar, ¿no?
1: Además que como, además que como emprendedor eh, eh, te, te especializas mucho más en una área y, y, y capitalizas más tu, tu talento y tu, y tu habilidad.
0: Sí, pero ahí tengo, ahí tengo yo uno, unos defectos importantes porque la verdad es que Digamos, en, en los términos más grandes, en los términos más macro, sí. yo digo que yo estoy dedicado a la comunicación estratégica y eso tiene muchas ramificaciones, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí a veces uno de, mi, uno de mis tantos defectos, pero ese en particular es que eh, me fascina, pues, me fascina el, el mundo de la comunicación y a veces eh, enfocarme es, es difícil, pues. Pero bueno, yo he terminado enfocándome, que digo, parece un foco, pero no lo es tanto. Entonces tú dices, oye, este tipo se dedica al mercadeo, a las ventas, a la atención al cliente. Bueno, todo eso es primo, hermano. Pero entonces cuando me toca decir, también me dedico al aprendizaje, ya produjo un cortocircuito. Wow. La gente no entiende muy bien eso. Después tengo que decir, oye, me, me dedico también a la gerencia del cambio. Bueno, ahí ya los perdí.
1: Sí, sí, total, total.
0: Sí, pero, pero bueno, todo eso tiene que ver.
1: Yo, yo si, si me pidieran cómo catalogar lo que haces un poco, porque o sea, tienes una vasta eh, experiencia y un abanico profesional muy eh, potente, amplio. Yo creo que tú eres una persona dedicada a la innovación, a la innovación quizá de las relaciones en una empresa o en una organización. Porque conectas el lado A con el lado B, conectas los agentes de cambio dentro y siempre vas como que hacia adelante. Y la innovación es, una, es un tema también muy amplio. Eh, que me gusta, si te sirve el tema del design thinking, pensamiento de diseño, el entrepreneurship, que hay varios autores. De eso yo voy a dedicarle un buen tiempo el próximo año que también he consumido ese material y presentarlo. Tiene que ver con esa flexibilidad y, y con como en una como con una especie de investigación constante, digamos, no como historiadores, sino más bien como que yendo hacia adelante de que a ver qué pasa con esto y a ver qué pasa ah, con qué esto bueno. esa bueno. esa algunas personas también lo llamarían como uno va desarrollando esa neuroplasticidad y tal y todo el tema, pero sin duda tú eres un, un señor de la innovación, una persona que imagínate si me comentabas que de los años 90 ya hablabas de internet y la gente todavía estaba pensando en la valla en la avenida
0: <risa> o sea,
1: sí. muchacho
0: sí 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 pero yo yo fíjate o sea me suena me suena bien cuando hablas de innovación me, me suena bien escuchándote a ti hablar de eso pero en aquel entonces, por ejemplo, cuando cuando fundamos Ollantepú y que fue en el año 94, 1994, eh, veníamos de tener un BBS, imagínate tú, un BBS es como un pequeño Internet privado. O sea, tú montas ah. una computadora en tu casa y puedes llegar a conectar unas 500 panas en un Internet.
1: Imagínate.
0: En un en Internet, pero privado. Entonces, bueno, habíamos hecho unas cosas de esas y estábamos era aprendiendo. Entonces... De pronto tú descubres que en Internet todo lo que pasa deja un rastro. Mm. ¿Okay? Y entonces, desde el punto de vista de la publicidad, eso no tenía precedente. Porque tú pones una valla mm. y no sabes cuántas personas la ven. En Internet sí.
1: ¡Wow! <risa> o sea, el,
0: el sistema deja rastro de, de todo, deja rastro de no solo, no solo quiénes la ven, sino cuánto tiempo la ven por ejemplo. Interesante. Sí. Entonces, claro, eso, eso en aquel entonces producía una gran disrupción en la gente. Cuando hablábamos para, con la gente de publicidad y tal, era como que si habláramos dos lenguajes completamente distintos, aunque ¿no? usáramos el español. Es decir, la gente no... Eh, el término rastro, o el término indicador en el sí. mundo de la publicidad pues, bueno, no, no, no existía casi. En el mundo del mercadeo directo, ya habían, ya habían eh, precedentes importantes, porque sabes que el Mercadeo Directo nace precisamente a comienzos de los 80 con la intención de agregarle ciencia hmm. a la publicidad. Entonces, eh, el, el Mercadeo el mercado Directo se monta conceptualmente sobre plataformas tecnológicas hmm. orientadas a medir resultados. Muy bueno. Y yo tuve la suerte de... de de, de empezar a aprender de mercado directo en el año 84, entonces claro, para mí, bueno, era como normal, pero la mayoría de la gente no estaba en eso ¿no? entonces claro, cuando, cuando, montamos, cuando montamos esos proyectos en internet aquí no, nos veían como raro después, bueno, nos vieron como una novedad eh, pero pasó tiempo y, y yo a veces, a veces me conformo porque yo digo, tú sabes que ya es eso cuando monta Amazon, cuando monta Amazon en el año 94, él venía de fracasar con una, una sí. librería que él había tenido durante dos años y perdió los reales allí, y perdió mucho trabajo como, como mucha gente. Pero cuando él montó Amazon, él ya tenía clarito que se trataba de esto, ¿no? de, de cómo crear una plataforma que generara ciencia, que, que generara conocimientos sobre los clientes, sobre hábitos de uso, etc. Wow. Y, y que, y que esa era la base del negocio. Claro. Él estaba tan claro, tan claro, tan claro en eso, que fíjate que él monta Amazon, y lo primero que vende son libros. Y la, y la razón por la cual vende solamente libros es porque él estaba creando una infraestructura, eh, estaba aprendiendo para crear una infraestructura, y los libros era el tipo de producto que le generaba menos menos rechazo, menos devoluciones
1: wow.
0: y, y eliminaba eh, la operación de manejar las devoluciones. El ¿Sí? seguimiento, el soporte técnico, los libros no necesitan nada de eso. Todo el tipo estaba ¿Sí? concentrado en eso. Y fíjate que el segundo tipo de productos que él vende son discos. ¿Sí? Y es por la misma razón. Él todavía está creando una plataforma y está creando todo un sistema y dice aquí los productos son lo menos importante Wow. O sea, tengo que, tengo que crear una cosa, tengo que aprender de algo y tengo que establecer algo en donde, en donde eso, eso nos ocupe la menor cantidad de tiempo y de recursos y de plata. Es increíble, sí. ¿no? Pero fíjate que él se tardó 12 años en hacerse rentable. Durante 12 años estuvo presentando resultados financieros en rojo. Uf. Tú imagínate la labia y... que tenía que decirle a los, a los, a los inversionistas, ya va, ya va, sí. estamos creando una vaina más grande. Total. Sí, sí, y estamos y fíjate, aprendiendo.
1: Y fíjate que es, es conecta mucho con la idea, es muy trillada esta idea, pero es, es la punta del iceberg, ¿no? La gente ve, como que veo Amazon, es grandísimo y tal, pero detrás de eso, wow, hay tanto... Tanto esfuerzo, empeño, eh, pues horas, horas, horas de dedicación, riesgo, fracaso, fracaso, fracaso. Eh, he escuchado el concepto de fracáxito, que es como fracaso que te lleva al éxito. Y esta idea me pareció muy, muy chévere también.
0: Bueno, yo, yo ando ahora en una, en una cruzada. Eh, le agregué a, a los temas de atención al cliente y todo esto. Le agregué, le agregué como un elemento que, que es un componente clave ¿no? de lo mismo, que tiene que ver con el aprendizaje. Uh
1: -huh.
0: Porque, bueno, el, el, el aprendizaje óptimo se deriva de los errores, <risas> pero nuestra mente biológicamente hablando no acepta errores. Culturalmente no nos gusta que nos digan los errores. Y desde el punto de vista eh, colectivo, el, el error siempre representa un gran riesgo. Sí. Entonces la, la cruzada es que hace falta eh, discriminar y resignificar el concepto de error. Porque es indispensable para aprender pero toda la biología y la naturaleza humana no lo facilita. Entonces, claro. mientras, mientras el error sea algo que está expuesto a, a castigo, pues yo, yo pienso que parte del drama que tenemos es que nos toma diez veces más del tiempo aprender algo precisamente por lo significado del error que por lo que podríamos aprender. Entonces, imagínate, imagínate el, el, el emprendedor es uno de los mejores ejemplos de que el emprendedor, casi en el, en, el, en el minuto cero que arranca el emprendimiento, en ese momento, él le cambia el significado a la palabra error. Sí. O sea, otra vez, el, el poder resignificar la palabra error también es un acto de libertad, porque dice, bueno, si no estoy condenado a, la, a los estigmas, a los estereotipos sí. de, del castigo del error. Entonces, eh, y, y resulta que no, pues, o sea, el, el, el error es una cosa que, bueno, que, que, que tiene que significar otra cosa, porque la, en la mayoría de los casos, inclusive he estado hablando con una empresa en esta semana y yo le decía, coño, me llama la atención que cuando pasa A o B, ustedes le llaman a ese error y eso no es error. O sea, ahí, ahí eh, hemos asumido el, el significado de la palabra error muy, de manera muy estereotipada. Sí. Entonces yo, yo creo que ahí hay unas grandes oportunidades de, de, de liberación.
1: Sí, sin duda. sin duda. Es que veo que, Juan, mira,
0: fíjate que yo
1: siempre, siempre he visto muchas cosas que tengo en común contigo, por supuesto, yo aprendiendo de ti y, y fijándome en, sí, en, hay, hay como que ciertas aspiraciones o sueños que compartimos y no sabía que estábamos tan en sintonía con el tema de la libertad, es que... Eh, yo, se supone que yo tengo que hablar mucho de libertad, y el que ha dicho como 30 veces libertad ha sido tú, entonces, wow interesante, y, sí. y, y me, me, me llena mucho de alegría, eh, pues sí, ver que, fíjate, y, y me gusta decir mucho el tema de hablar en clave de libertad, de interpretar la vida en clave de libertad, yo lo repito mucho porque es, es otro código, es otro lenguaje, es como que leer en chino, bueno, hay, una, hay un código chino, se lee chino, se entiende chino, pero cuando tú empiezas a, a masticar estos conceptos y a verlos en la vida cotidiana, que también es fundamental para desde la experiencia tener una visión concreta de las cosas, eh, sinceramente la vida cambia y, y veo que pues también estás en muy en sintonía con el tema de, de dar y es eh, muchas veces quizás por ese miedo a equivocarnos o o quizá porque no hemos descubierto nuestro potencial o no hemos trabajado quizá nuestro potencial, eh, estamos muy centrados en consumir, recibir, obtener, qué me voy a ganar, qué me va a pasar, qué voy a obtener con esto y tal. Y eso, eventualmente, sí, eh, lo que vas a recibir, lo vas a recibir indudablemente, bien sea un beso o una cachetada, pero vas a recibir algo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué estás dando tú? Y, y yo encuentro, encuentro mucha libertad en esto, en dar, en... En entregar veo otras motivaciones, otra responsabilidad, otras exigencias. Yo, bueno, quizá cometo el pequeño error de no descansar lo suficiente, este, pero también la vida es muy corta y, y yo digo, wow, o sea, yo no quiero perder, llegar al final de la fiesta y decir, oh, ¿qué, qué, qué, qué traje para la fiesta? ¿Qué, ¿Qué puse yo en la fiesta? O vine a puro comer o vine a poner algo en la fiesta. Entonces esto de dar me parece muy liberador y encuentro mucha sintonía contigo, Juan.
0: No, oh, buenísimo. Bueno, pero es que era, era el tercer elemento del aprendizaje, que no una cosa que, que, lo, que lo inventé yo, ¿no? Séneca, ya en, en el año 100, en la época 100, de filósofo romano, eh, español, uh -huh. eh, decía, pues, si quieres aprender, enseña. que quiere decir es eso? Si quieres aprender, da. O sea, hay, hay, hay más aprendizaje en el dar que en recibir. Y, y tú dices, uy, esos tipos hace dos mil años estaban claritos, porque tú, tú sabes que lo que ocurre es que en el dar, tú aprendes más porque dar implica reestructurar la información,
1: hmm, reestructurar el
0: conocimiento para poderlo dar. Sí. Una cosa es que lo tengas, pero darlo implica reestructurar las ideas y ponerlas de manera tal que sea posible darlas porque mientras están adentro, están en, como en un kilo de estopa, pues. Y, Entonces, desanudarlas, ahí está el aprendizaje.
1: El aprendizaje y el arte. Juan, no te voy a dejar ir sin hablarme del arte supremo, porque Ajá. es algo mind-blowing. Es una cosa hermosa lo que has hablado antes del arte supremo y quiero darte el espacio para que coméntanos del arte supremo. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Se puede aprender? ¿Qué es eso? Cuéntame.
0: Bueno, Primero debo decir que, digamos, arte supremo es como un enfoque, ¿no? Uh
1: -huh. Es
0: como un código, un código sobre la atención y el servicio al cliente. En esta perspectiva de, de libertad es perfecto, porque cada vez que, de, que defino eso, empiezo diciendo, arte es, es la manera de hacer algo, uh -huh. aunque asociemos arte a artes plásticas, ¿no? Uh -huh. Pero ese no es el origen. El, el, la, la palabra arte, eh, su origen es del, del griego, del griego ars, sí. y tiene que ver con lo relacionado en, en la manera de hacer las cosas. Qué bello. Entonces, bueno, entonces hay arte en cualquier cosa. Hay arte sí. no solamente en la pintura y en la escultura, sí. sino en transmitir un podcast, Uh -huh. o en cuidar a los hijos o en la relación con la gente, pues la, el arte no está confinado a, la, a las artes plásticas, a las artes estéticas o a las artes escénicas. Uh -huh. pues eso, eso, eso automáticamente multiplica el alcance del concepto de arte porque establece un parámetro, ¿no? Me gusta. Y libera, libera el potencial. Ese parámetro, desde esa perspectiva, se libera el potencial de la gente. Qué bello. Y arte supremo es una es una, una expresión tomada prestada de la escena La Vida es Bella. Después, después de usar muchos años la, la, la película La Vida es Bella en algunas de las capacitaciones que hizo Roberto Benigni, que fue escritor, director y actor y ganó Oscar por ser la mejor película extranjera en el año 92, creo que fue, o 98. Y... Eh, él, él en esta escena donde está buscando simbolizar lo que significa eh, el hecho de que siempre ocurre una circunstancia, eh, la, la circunstancia, la mayoría de las circunstancias son adversas. Claro. Y, y justamente frente a la adversidad tú puedes ver, tú puedes verla como el vaso medio lleno, el vaso medio vacío y cada uno genera enfoques. Eh, diferente, pues él está en esta circunstancia donde el tío le dice que servir, servir es un arte y es un arte supremo y él se refiere a que supremo es acerca de Dios, uh -huh. porque dice bueno, lo supremo es Dios y Dios es el primer servidor porque Dios sirve a los hombres uh -huh. y, y es el primer servidor porque sirve a los hombres sin ser esclavo de los hombres. Y sin necesidad de juzgar a los hombres. Qué Entonces, Bueno, fíjate, la, la, el alcance es extraordinario. ¿Mm? Y cuando te pones a ver eso en, de, en, en la práctica, es la esencia de la relación, de la comunicación, de, de la atención al cliente. Entonces, claro, desde esa perspectiva, pues tú, tú descubres una noción liberadora de lo que es servir y atender. Y es liberadora porque en torno al servicio... Y la atención, hay muchos prejuicios sociales. Si muy bien a alguien es porque estás sí. interesado, porque eres al o eres adulador, etc. Y, y la mayoría de las veces que la gente atiende mal es, bueno, porque se, se inhibe o ni no siquiera está consciente de eso. Total que en la actualidad hay muy poca formación formal sobre eso, sobre el concepto okay. de servir y atender. Entonces, Arte Supremo es un es un concepto que, bueno, que venimos impulsando desde hace tiempo, y es una invitación a pensar en todo esto, y, bueno, sirvió de título para uno de mis libros sobre atención al cliente, después el otro lo llamé a atender clientes artísticamente, que es como una continuidad, una saga de, de este asunto, y después de eso escribí un par de libros más, porque el, el tema se, bueno, se me ha dado a mí para eso, ¿no? Total. Sí, entonces el, el, el resumen, José, es que Arte Supremo es un llamado a la dignidad. Qué bello. Sí, y tú sabes que el, el, yo, yo digo en las empresas que la palabra dignidad la deberían usar más, porque no se usa casi nunca. ¿no? Tú no escuchas a un gerente, no escuchas al dueño de una empresa decir tenemos el reto de atender a nuestros clientes con dignidad. O decir, lo que, lo que hacemos es digno, no, no se usa, no se usa, y es una palabra muy poderosa, porque entre otras acepciones, la más interesante que me parece a mí, es la que dice, dignidad es ser gente. Qué bello, Entonces, qué claro, tú dices, coño, tú eres gente cuando eres auténtico, eres gente cuando entregas, cuando das, cuando sirves. Este, y bueno, lo contrario es muy simple, pues. Claro, claro. O, sea, o sea, al final no eres gente, ¿no? O sea, claro. Si no haces las cosas más básicas, ¿no? Entonces sea, digo, el arte supremo es una invitación a, a recordar que la palabra dignidad en términos de ser gente, wow, es un, es un indicador, es un indicador de calidad. Correcto. Es, un, es, un, es una referencia para medir cómo estamos siendo cuando hacemos lo que hacemos. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí. Eh, me toca decirlo para aplicar las diferencias entre el servicio de atención. O sea, yo, yo puedo hacer, o sea, tú, tú puedes ser el mejor doctor técnicamente hablando, pero podría ser un patán. Uh
1: -huh. Entonces,
0: una cosa, una cosa es hacer y otra cosa es ser cuando hace, ¿no? Y interesante. La palabra dignidad hoy ayudaría, ayudaría inmediatamente porque... Tan simple como que tú te digas, oye, ¿estoy haciendo esto de manera digna o no?
1: Además, además es, un, es un llamado a la creatividad que me parece ah, in, indispensable. O sea, es, es, es ese llamado, es que me encanta la, la palabra llamado a la creatividad porque, a ver, desde la perspectiva emprendedora o liberal de las ideas de la libertad, los seres humanos tenemos una creatividad que la podemos estimular, ejercitarla como, vamos a decir, como un músculo, como una, un, un, un device dentro de nosotros, un artefacto dentro de nosotros, lo ejercitamos. Y, y tú me, obviamente, ah, mira, yo, yo entreno, he entrenado ya más de 500 personas para la, limpiar carros, es mi part-time, y, y, y me acuerdo de ti. O sea, Juan, estamos hablando de 10 años después, quizá un poco más, no lo sé. Un poco eh, más, un poco más. Y, y, y me acuerdo de ti cuando... Es, es, es atender a la gente con otra. Es que la palabra. Es que, es que más claro no se puede. No, no encuentro. Ahorita no tengo otra forma de. No, no. no. Es que está clarísimo. Es atender a la gente con dignidad, con, con un amor. Eh, vamos a decir, sí, transitorio, porque la gente está contigo un ratito y luego se va y tal. Pero no por eso no es amor. ¿Sí me explico?
0: Así es. Así es. Eh, eh, los griegos sabían que las palabras. Tenían un poder extraordinario, ¿no? Las palabras, los griegos sabían que las palabras eran físicas. Sí. Porque nuestra mente, cuando usa una palabra o usa otra, produce sentimientos. Sí. A veces son conscientes, a veces no, pero afectan nuestro estado de ánimo. Sí. Eh, y lo, los griegos sabían eso de pura observación, que, que grandes, ¿no?
1: Impresionante. <risa> que se,
0: impresionante. Que eran grandes. Hoy... En los últimos 20 años, pues los estudios de, de resonancia magnética muestran eso con claridad, muestran el efecto de una palabra, la, la cantidad de actividad neuronal, la fuerza de la conexión entre las neuronas. Lo, eso, eso hoy se puede medir cuánta energía produce la conexión neuronal con una palabra, ¿no?
1: Impresionante. Eh,
0: entonces, claro, la cantidad de caminos neuronales que ocurren cuando estamos aprendiendo, cuando usamos una palabra, cuando usamos otra, ¿no? Y, y el, el aprendizaje tiene que ver con eso, ¿sabes? O sea, el aprendizaje, una, una de las cosas que más detona el aprendizaje tiene que ver con, con el uso de las palabras más afortunadas para el aprendizaje. Uh -huh. porque, porque, por ejemplo, la mente no reconoce lo que es no.
1: Okay.
0: Entonces, claro, cuando tú dices no quieres agua, la, la, la palabra agua se produce en la mente. Claro. ¿sí? Entonces ya, ya la creaste. Sí. Entonces la, la creación no tiene que ver con no, sino tiene que ver con la palabra. Entonces, negar las cosas, no, no las niega. Uh -huh. Corregir los errores. No es corregir los errores, wow
1: porque, claro. porque
0: le das más presencia, le das más presencia a las cosas. Entonces, cuando tú usas la palabra dignidad, eh, bueno, estimulas una serie de conexiones que están ahí como dormidas.
1: Me encanta.
0: Están como dormidas. Entonces, eh, el, 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 la misma palabra es un camino, o sea, la misma decir... Sí. Oye, ¿esto que estoy haciendo es digno o no es digno? ¿Me siento digno? ¿Estoy dignificando al otro? Es muy poderoso, realmente es muy poderoso. Y Arte Supremo, pues, es una forma de invitar a, a todo eso, ¿no? Mira, por cierto, tenemos otra conexión, porque yo te he visto y te he escuchado con la guitarra y oh, sí. la cosa que hace. Porque yo, yo en algún momento en mi vida tuve que decidir entre el diseño gráfico y la música.
1: ¿En serio?
0: Sí, 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 durante muchos años toqué guitarra y percusión y ganaba plata con eso, pero, pero el diseño pudo más. El diseño, sí, sí, el diseño pudo más y, y bueno, tengo mis instrumentos y mis cosas por allí de vez en cuando me charrasqueo la, la cuestión, pero bueno, tú allí has hecho un trabajo importante, un esfuerzo, has dedicado tiempo y te oigo y, y tocas allí, montas tu show y estás solito y generas una orquesta ¿no? con, sí. con, el, con gracias, toda la Juan. tecnología y te digo, wow, o sea, yo, yo no toco ni el 2% de la gente que haces tú, ¿no? así que...
1: Gracias Juan, gracias, gracias y bueno, eh, eso, esto es parte también de en algún momento decidí hacer lo que, lo que amaba o lo que me gustaba. Un poquito también apoyándome en un poco de talento, quizás, ¿no? Uno puede tener un poquito de talento, pero hay que trabajarlo porque no, claro. todo, no, no es nacer con bendiciones nomás. Pero eh, sí, por más de 20 años he tocado la guitarra y... Y amo la música y tal, entonces yo dije, bueno, aquí quizá tengo la oportunidad, como veo que mucha gente se presenta y eso, ya llevo dos años y algo tocando por ahí, y me siguen saliendo contrataciones y eh, lo disfruto de, de corazón. Qué observador, como siempre, Juan, qué
0: <risa> no, Te oigo ahí, te oigo ahí. Y mire, ¿cómo, cómo fue que llegaste a esta cosa del libreprenur? Yo, yo leí los primeros, las primeras publicaciones que hiciste, ¿no? Pero sí. me quedé con la curiosidad de tu experiencia personal que te llevó a, al tema.
1: Pues mira, eh, pues hace tiempo cuando estábamos, cuando nos conocimos haciendo el tema de los seguros y eso, eh, yo estaba, eh, digamos, independizándome, quizás es la palabra más okay. adecuada. Entonces okay. quería independizarme y hacer cosas así un poco más por mi lado y eh, en ese proceso pues también Venezuela se estaba cayendo a, a pedazos un poco más, ¿no? Y la cosa estaba acelerándose un poco más eh, en el tema político y en el tema comercial y pues eso me llevó a, a buscar la manera de prepararme más y, a, y a, a intentar cosas nuevas y a buscar quizá la oportunidad y ese, ese despertar quizás de, de también estar en la edad de uno quizá avanzar y progresar más. Entonces... Eh, hice unos cursos con Google España, aprendí emprendimiento, eh, me, me empecé a formar mucho más y todo aquello y empecé a aplicarlo en mi vida. También tengo un amigo que lo voy a entrevistar pronto que se llama Jesús Manzanares y desarrollamos junto a una profesora que se llama Rosalba Bortone, desarrollamos un diplomado de emprendimiento para la universidad y tal basándome en los, eh, basándonos en los talentos que teníamos cada uno de nosotros, quisimos coordinar algo así, dimos ahí un par de, de actividades, no pudo proliferar un poco más por la misma situación de, del país, aunque quizás, quizás si lo hubiésemos dedicado un poco más hubiese florecido, pero no todo quedó ahí, eh, la profesora hizo también, eh, está siguiendo Está desarrollando también como que su propia marca y su propio producto en temas de valores humanos, ética profesional, también algo de comunicación. Mi tocayo, Jesús, me, mi tocayo Jesús está trabajando mucho los hábitos, los hábitos, o sea, generar hábitos de valor y tal y todo eso. Y todo este proceso sí se desató y... Mmm, pues me vine para acá, después empecé a, a, a ayudar a otros emprendedores, a la par que practicaba cosas en mi vida, le enseñaba a otras personas lo que yo aprendí. Decía, mira, conseguí esto, te lo quiero eh, eh, presentar, lo quiero compartir contigo. Y, y bueno, el caso es que me vine para acá para Estados Unidos, eh, pues tuve que quedarme. Eh, y pues nada, una noche eh, yo empecé con una cosa que se llamaba PIDE y luego empecé con una cosa que se llamaba Innovando. Eh, me metí muy a fondo en el tema de la innovación, qué, 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 qué posiciones o qué, uh, digamos, ciencia de la innovación existe, y me puse a estudiar mucho eso. Y lo practiqué yo un poco en San Cristóbal, algunas empresas lo, lo aplicaron y les fue también muy bien con eso. Eh, pero a la par, también había como una especie de fuerzas que se contraponen a ti, una especie de obstáculos, no propios del comercio, no propios de del emprendimiento, que siempre tienes dificultades, sino más de índole política y tal. Y también me relacioné descubriendo. Eh, to todo el tema empresarial, descubrir las ideas de la libertad, este, cómo las personas... Hay, hay, un, hay un componente, eh, digamos, de los seres humanos que vale la pena que revisemos un poco qué sabemos de política. No, nunca lo podremos saber todo, pero tiene mucho que ver con lo que tú has dicho. O sea, la educación de ahora, incluso escuché hace poco que la universidad está destinada a desaparecer. No porque sea mala, sino porque hay otras alternativas que la gente se está educando, se está formando y todo eso, ¿no? O quizá la universidad está llamada a, a cambiar o a innovar o a destruirse y volverse a construir de otra manera, ¿no? Quizás es la idea principal. Entonces... Eh, tomé las riendas de mi estudio, de mi de mi capacitación en el emprendimiento y en, y en las ideas de la libertad hay muchas cosas que podemos aprender porque siempre ha habido como una lucha entre el, el comerciante que siempre quiere el arte supremo, quiere traer adelante su arte, sus cosas, su oficio y siempre hay alguien que por aquí lo quiere dominar por alguna manera u otra eh, y entonces los comerciantes hemos sido perseguidos de alguna forma y tal. Y eso no ha sido, la persecución no ha sido suficiente para eliminarnos. Muy al contrario, nos proliferamos, nos multiplicamos, emprendemos y tal y no sé qué. Y a la par con este proceso o esta epifanía que tuve, muchas personas también decidieron, voy yo voy a vender esto, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a pulirme en esto. Mi, pa mi papá siempre fue carpintero, yo tengo aquí equipos de carpintería, voy a hacer. Y me enamoré, profunda, loca, obsesiva, fanáticamente, <ríe> el tema de la libertad y el emprendimiento, porque son dos caras de la misma moneda. Y una noche me levanté diciendo... Librepreneur, voy a inventar una palabra nueva, libre de libertad, y emprendedor, el emprendedor, entreprenor esa palabra francesa, yo dije, bueno, es un libreprenor todos somos un libreprenor tenemos una semillita de libreprenor porque a veces el emprendimiento, a, a veces la gente quiere recibir algo, quiere la actividad comercial para recibir algo, pero definitivamente quiere eh, encontrar una forma de, de ser, somos, somos, cuando tenemos la se abre la puerta de la cárcel, somos, ¿sabes? O, o, o siempre somos, la pregunta es, ¿estamos conscientes de lo que somos? Claro. ¿Estamos durmiendo sobre la llave o ya podemos abrir la, la cerca de la...? Y bueno, esto nació así, eh, nació la palabra libreprenor, pues compré la, las cositas de, de mercadeo para que si sí, el, el hosting y todas estas cosas y hoy se ha convertido en este podcast que... Que bueno, que lo quiero, como parte de estas cosas, la he venido eh, compartiendo con mucha gente experiencias, quiero rendir homenaje en vida, como lo estoy haciendo contigo, personas que han representado para mí eh, transformación, cambio, eh, nutrición para, mí, para, para mi actividad empresarial y mi alma, por así decirlo, y que... Mm, esta, esta situación histórica, en algún momento estuvo el muro de Berlín, en otro momento estuvo la muralla china y tal, y el mundo no deja de sorprendernos con, con los retos que nos supone. Yo digo, vamos a hacer lo que realmente nos gusta voy a Y me decidí comprometerme definitivamente con, con LibrePrenor hasta el fin de mis tiempos. Yo le he dicho a, a mi novia, me, por favor, escríbeme en mi tumba LibrePrenor cuando quieras. Me lo vas a escribir en la tumba eh, porque es un compromiso que quiero, quiero sacar adelante y la invitación está abierta. Quiero que en LibrePrenor esté todo el mundo. Yo quiero dejar eso ahí. Eh, quiero que sea útil para muchas personas. Quiero que, que el que quiera tomar parte de esto... Tiene que estar loco como yo en el sentido de que entender o oh, vamos a hacer algo, vamos a dejar algo. No se trata solo de recibir, vamos a dar. Y hay una forma de ayudar mucho a la gente que es dándole estas herramientas que tú nos das, Juan. Eh, tú nos enseñas a nosotros a valernos por nosotros mismos. Tú haces que, que, que en lugar de que las circunstancias nos dominen, nosotros surfiemos la ola. Eh, sepamos nadar, sepamos caminar, sepamos hablar y así. Y creo que respondí tu pregunta con mucha pasión y extendiendo no, un poco.
0: Pero no, magnífico, magnífico. Esto es
1: libreprenor. Claro. Este es libre oh, y es para magnífico. ti y es para todos ustedes.
0: Oh, <risa> magnífico, magnífico. Y oyéndote me, me doy cuenta también del de origen de, de muchas de, la, de las conexiones que tenemos. O sea, y claro, yo, bueno, aquí en, aquí en Venezuela, una de las instituciones. Eh, que promueve desde hace una pila de años el, el pensamiento liberal es CEDICE. Sí. Y yo tuve la suerte, pues, de asesorar a CEDICE. Wow. Y se la imagen de CEDICE, etcétera. Entonces, bueno, otra vez, son, son oportunidades de, de aprendizaje, ¿no? Eh, también a comienzo de los 90 creamos Venezuela Competitiva y creamos todo un sistema de aprendizaje de los, de los emprendedores y y bueno, en aquella oportunidad, pues, oye, tuve la suerte de entrevistar, conocer directamente unos 500 emprendedores de todo tipo, de toda esta área. Entonces, todas esas cosas que están allí eh, y de las que uno tiene suerte de aprender después con Cantebé y con otras cosas. Hubo un momento, por cierto, hablando de, te estaba oyendo de esta cosa de la persecución del emprendedor. También tuve la, también tuve la suerte de, de, de estar en la gestación aquí en Venezuela de, de la superintendencia de la protección y promoción de la libre competencia, su eh, procompetencia. De hecho, el nombre procompetencia lo creé yo y para mí fue una oportunidad de aprendizaje, de saber qué era lo que había de eso y, y quedé. Un poco la, el pensamiento antimonopolio, etc. Sí, ¿no? Sí. no, te oigo y me, me hiciste conectar con todo eso, así que te agradezco esa, esa historia maravillosa de, de, y una de cosa, la creación y una cosa, de Livia
1: Y una cosa más, Juan, es que he descubierto que todos sentimos... Eh, como que sufrimos un poquito aquí y allá, ¿no? Dolor, en algunas cosas, siempre las dificultades a veces nos pegan más duro y menos duro y nos hacemos más fuertes y todo eso. Pero veo que muchas personas quedan en criticar o entender el problema y se vuelven como que amigos del problema y hablan del problema, el problema, el problema. Otros <risa> quieren una solución de la noche a la mañana y quieren que los árboles crezcan, eh, sembrar un, una mata de mango y que crezca mañana. Pero he, he encontrado mucha inspiración en personas que... En lugar de solo criticar, que bueno, puede, todos tenemos un momento de criticar y decir, oh, me siento mal por esto y tal. Y queremos, sí, soluciones quizá inmediatas. Disfrutamos mucho. Quiero, quiero decir que hay mucho que descubrir, mucho de, de lo cual nos podemos asombrar cuando vivimos ese proceso de como que crear nuestro propio sistema, como que traer una, lo que has hecho tú, Juan, eres un ícono, Juan. O sea, sin duda, eh, mira, nos, nos has regalado ideas nos has traído libros, has ayudado a mucha gente. este, Bueno, o sea, ¿qué, ¿qué puedo decir yo? Y eso no quiere decir que quizá no hayas tenido dificultades, que seguramente has tenido muchas y oh. retos, y, y vamos a llamarlo problemas con P minúscula, no creo que problemas así mayores, pero estoy seguro que los has tenido. Y mi pregunta para ti, ¿lo has disfrutado?
0: Sí, sí, he, he aprendido que que hay una cosa que, que decían los, los viejos de uno, la gente, de la generación de uno, que hay que darle tiempo al tiempo y, bueno, cuando eres joven no te das cuenta de eso, pero llega un momento en que descubres la diferencia entre lo que significa la dificultad en el momento y lo que pasa con esa dificultad unas horas después o unos días después, ¿no? Entonces, tener presente eso te ayuda a ponerlo en perspectiva. Entonces, cuando lo pones en perspectiva empiezas a disfrutar. ¿no? Qué bueno. Y, y después también hay metodología para para aprender básicamente a a, a frenar, a respirar y cambiar de ángulo. Sí. Y, y hacer eso genera disfrute. Qué bonito. Genera disfrute. O sea, el, el obstáculo en sí. No está el disfrute, pero la capacidad de responder sí. Porque, okay. claro, cuando, <ríe> es como cuando te cuando te ponen un, 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 una situación cuya respuesta ya tú te sabes. Entonces, sí, sí. es una nota saber qué es lo que hay que hacer <ríe> antes. Claro, entonces cuando tienes metodología, pues, eh, te funciona, te funciona la gran mayoría de las veces. Lo, lo, lo lo más relevante de los obstáculos, es una cosa que tuve que estudiar también sobre esto, ¿no? porque ser, ser emprendedor es más o menos 99% del tiempo resolviendo obstáculos. ¿no? <risa> eh, sí, esa es la otra definición. Nada, nada está fácil. Entonces, cuño, te tienes que poner a estudiar para pa ver cómo es que todo... Por ejemplo, una cosa, una cosa que, que encontré es que lo que nos afecta en sí, lo que nos, nos afecta emocionalmente, que pudiera atentar contra el disfrute, uh -huh. no, no es el obstáculo en sí mismo, sino la incertidumbre que eso genera. Por ejemplo, podría sí. generar incertidumbre, no sé qué hacer, sí. o podría generar incertidumbre, no sé si voy a salir de esto, no, voy a ser, no sé si voy a poder seguir el camino. Claro. ¿no? comprendo. Entonces lo que hay que resolver en primera instancia es la incertidumbre, no el obstáculo, porque en lo que cambias la, en lo que cambias la incertidumbre empiezas a ver el obstáculo de otra manera. Me gusta Todo eso que parece una tontería, pues es una es una superherramienta, ¿no? Sí. Porque lo, lo que te afecta no es el obstáculo, sino el, el hecho de la movida emocional. Entonces claro, no hay, no hay disfrute cuando sientes, por ejemplo, que tienes que luchar contra, contra, ¿cómo, cómo es que dice el refrán? Tienes que luchar contra, contra marea, ¿no? Contra sí. viento y marea. Y en realidad hace una pila de años yo decía, no, tienes que seguir luchando con viento y marea, porque ya es bastante difícil como también para tener dos enemigos más, ¿no? El viento y la marea, o sea, Chanfle. No, tiene, no tiene sentido. O sea, ya bastante difícil. O sea, parte del asunto es ya cómo uso la marea, cómo uso el viento a favor de esto. Porque, te repito, lo que, lo que te afecta, lo que hace que te descarriles, que tires la toalla, es, es la parte emocional, no es el obstáculo en sí. Interesante. Entonces, bueno, la buena noticia es que puedes aprender a, a enfocarte en lo que, en lo que toca.
1: Muy bien, muy por bien. Por lo menos en
0: primera instancia, por lo menos en primera instancia, ¿no?
1: Me encanta, me encanta, Juan. Y bueno, fíjate, este ha sido el, el recorrido ya de todas las preguntas, las hemos respondido todas. La última era eh, inspirar, ¿Cómo, ¿cómo haces para inspirar a otros? Pero la verdad es que escucharte y no inspirarse, es, yo no lo veo posible. Que, a, aunque nos darás algún, nos, ¿me quieres dar algún consejo o darle consejo a la audiencia? Porque todos tenemos todo esto que está pensado para, para que quien nos, quienes nos estén escuchando. Eh, muchas veces están llenándose un poquito con nosotros en esta súper conversación que estamos teniendo, que nos desahogamos, que echamos el cuento, que también hablamos de cómo es hecho para, hemos hecho para sobrellevar las cosas, siempre pacíficamente con el comercio, siempre con, con la cara puesta, o la mente puesta en, en la libertad, en abrir esa, esa, esa cerradura de la prisión. Eh, estas personas que nos oyen en algún momento asumirán ese, o seguramente ya lo han asumido, de... Inspirar a otros, mover a otros o darles un, un aliento a alguien. ¿Qué nos puedes de decir tú que lo has hecho a veces, no sé si por intención o sin intención, pero de que lo has hecho, lo has hecho conmigo, lo has hecho y seguro con muchos lo has hecho. ¿Qué nos puedes decir para inspirar a otros, Juan?
0: Bueno, fíjate, yo, yo no pienso en, en esto como un asunto de inspiración, sino como un principio que tiene que ver con, con lo que hemos hablado ya desde desde el inicio de la conversación. Es muy difícil atender bien a otras personas si no te atiendes bien tú, primero. Sí. Es muy difícil, casi imposible. Entonces, es, es muy difícil comunicarte bien si tú no usas contigo mismo las palabras y un lenguaje que, que te edifique, pues. Interesante. Lo, lo otro, lo, hacia afuera es como como una consecuencia, como un efecto. Yo, yo creo que la parte más difícil de lo que yo enseño es esa, que te sí. des cuenta que, que te tienes que atender tú, pues que te tienes que cuidar tú, que tienes que, que tienes que inspirarte tú con esto. Entonces, si eso se hace, pues lo otro se da como resultado. Qué interesante. Nosotros, nosotros en el día a día nos desatendemos mucho. Estamos expuestos a muchas presiones externas, a muchos distractores. Hmm. Entonces, bueno, Correcto. ahí arranca la inspiración. Inspírate a concentrarte, inspirate a enfocarte,
1: Inspírate
0: a, a encarrilarte. O sea, eso requiere inspiración. Eh, la, la, la disciplina, la constancia, eso requiere mucha inspiración. Correcto. Pero, pero es como... Es como bañarse y cepillarse los dientes, es una labor de todos los días, ¿no? Muy bien. Sí, no Muy no bien. es una opción, no es una opción, no es una opción, tiene que hacerlo todos los días, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese es el, ese es el trabajo, pues, ¿no? Eh, por cierto, eso también lo decían los, los griegos y Sócrates, ¿no? O sea, oye, el ser humano es perfecto, lo que pasa es que necesita ocuparse de sí mismo, ¿no? <risa>
1: Wow, tremendo, ¿no? Sabio como siempre. Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Entonces, a mis chicos les decimos que se inspiren, que se nutran, que, que, que se, se cuiden, se, que, se que, cuiden. Se cuiden que, que se ocupen de ellos antes de. para que pueda como consecuencia eh, ocupar o, a inspirar a otros y motivar o, o mover a otros. Eh, me parece un super consejo. La última cosa que hacemos en este podcast, en esta entrevista, es. Hay una pregunta que el antiguo, el anterior, el previo a ti hizo para el próximo que resultaste ser tú. Es una sorpresa, es una ruleta. La, quien te hace la pregunta es Nancy Lisiñoli que está viviendo en Uruguay. Ella va a salir el próximo, creo que la próxima, sí, la próxima semana sale ella y la de arriba sales tú. Entonces, Nancy Lisiñoli hizo una pregunta para el próximo que te la ganaste tú. Y es la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más revolucionario que has hecho en los últimos
0: años. Bueno, entendiendo, entendiendo, para mí, para mí eso ha sido una cosa siempre permanente como un reto. O sea, recuerda que yo no tengo estudios formales, yo no, no fui a estudiar a la universidad, yo soy autodidacta, yo creo que eso...
1: Bendito Dios. Creo que qué eso, bueno. es un
0: acto, eso es un acto revolucionarísimo
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno.
0: Este, entonces, yo creo que eso ha sido un signo de todo lo que he hecho. Pues. Entonces, y, y creo que lo revolucionario no es ser autodidacta. Yo, yo eh, una vez tuve la suerte de asesorar a, a un consejo directivo de una universidad prestigiosa aquí en Venezuela. Y se amistad con, con su rector. Todos los tipos tienen con varios doctorados, ¿no? Interesante. Y ellos decían, tú no tienes título, pero tienes conocimiento.
1: <risa> muy bien, muy bien. Entonces, muy bien.
0: digamos, yo no, no tengo los títulos, pero soy un estudiante eterno, pues, o sea, un pero estudiante bueno. diario. Entonces, pero, pero sobrevivir un, en un mundo donde el título es un estigma, pues, no sé, ser autodidacta, creo que, que es... El, que es una de las cosas más revolucionarias y, y haber, haberme atrevido a hacer cosas que no. Qué bueno. Que no tenían precedentes, la verdad, que son unas cuantas, o sea, yo creo que es un regalo de vida. Me encanta. Sí.
1: Me encanta, me sí. encanta. Y, y, lo, y lo certifico, y lo certifico, sí. lo certifico. Tus libros en Amazon están en Amazon, la gente con la que has trabajado, todo eso es que sinceramente es ejemplar y tengo que decirlo que yo sé que tú nunca lo vas a decir. Tú eres tremendo tipo, muy humilde muy modesto, lo llevas con mucha sobriedad y eso se ve por todos lados, así que mi aplauso es para ti. Y ahora, tienes que vengarte. ¿Cuál es la pregunta que le vas a hacer a la próxima a la próxima persona entrevistada? Wow,
0: la verdad que Bueno, esa, esa, esto esto es un momento revolucionario, te sientes tu revolución con esta dinámica, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, fíjate, me viene a la mente en una dirección similar preguntarle a la persona cuál ha sido el paradigma más importante y más difícil de cambiar mm. cuál ha sido cuál ha sido el paradigma más importante y más difícil de cambiar
1: eh, encanta eso en su, lo, en
0: su desarrollo, en su crecimiento, en su, o en su trayectoria. No
1: muy bien, muy bien. En su
0: eh, encanta,
1: Juan. Como siempre, nos dejas así súper felices. Nos ha, me llenas <risa> de energía. Lo que decía Gary Breca, que la gente se puede llenar de energía en una conversación. La importancia de una conversación, la la. Wow, es que el alcance no, no tiene, se pierde de vista. Juan, muchas gracias por estar acá. ¿Qué quieres decir para cerrar?
0: No, vale, date las gracias a ti tu generosidad para hablar aquí de, de estos temas, la, la generosidad tuya para, para invitarme. Y bueno, cuyo, eh, eh, me parece maravilloso la gente que pueda estar escuchando esto buscando, buscando guía. Sí. Buscando luz, ¿no? Tú hace un rato decías que este, este, este tema de la universidad, yo, yo pienso que el sistema educativo, el sistema, la educación como sí. sistema, como institución, está en una crisis, pero como todo sistema, pues, sí. los sistemas entran en crisis porque se agotan. Uh -huh. Pero, eh, fíjate, las la, la, la universidades primera universidad de hace 500, 600 años. Uh -huh. en, en ese momento habían participaban 14, 15 personas en la universidad, que era lo que podían pagar. Wow. Y, y la universidad se transformó, o sea, las la, la universidades se han transformado. Las mejores universidades del mundo hacen llave con las empresas. Uh -huh. Son muy poquitas las que llegan a ser una, una llave importante con las empresas. Eh, pero, pero las hay. Yo creo que, lo, que, que, digamos, cuando digo llave, me refiero a que a estar integradas, a ser parte de los negocios, viven la misma presión para que haya innovación y haya mejora.
1: interesante Entonces, la,
0: entonces las universidades eh, eh, evolucionan más rápido porque bueno, están, están en el fragor de la, de la economía, etc. Lo que toca esa evolución, pues me que encanta. toca toques evolución y, y pienso que toca esa evolución entre otras cosas porque, por ejemplo, cuando tú tienes un podcast que tiene la intención de, 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 de ser útil, de ser significativo para una gente que está buscando ahorrar tiempo, etcétera, sí. eso, eso también es parte de la labor, o sea, la, la palabra, la universidad como institución, como cosa, no es lo relevante, lo, lo relevante es su contenido, su Exacto. trascendencia. Entonces, este Internet convirtió muchos recursos como este, como esta cosa que tú estás haciendo aquí, esta labor, en una, en una labor de, de formación, de liberación. Entonces, creo que, que lo que va a pasar es eso. Y yo creo que está ocurriendo, está ocurriendo muy lentamente, de manera muy incipiente, pero yo sobre eso me, me siento optimista. Muy
1: bien, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Yo creo que el, yo creo que el gran logro no tiene que ver con la velocidad, sí. sino con el hecho de que ocurra.
1: Muy bien, muy sí. bien. Juan, muchas gracias por tu Un tiempo. Gusto, Mira, sí. una, una persona tan ocupada y con, con, tanto que, con tanto que dar y con tantas personas que te estarán buscando por aquí y por allá, que hayas tenido la generosidad, como lo has dicho, de, de detenerte este rato con nosotros. Esto dará frutos, estoy seguro que sí. Y aunque no los veamos los dos, o que sí los veamos, pero de que los va a dar, los va a dar. Eh, y bueno, seguiremos en contacto. Eh, ojalá y el próximo año. Estoy pensando hacer unos espacios así como de más interacción y tal, y de hablar ya un tema más concreto y un poquito también más breve. Unas sesiones así como de media hora, 20 minutos, porque esto, esto, esto de de generar una comunidad y, y de, mira, a fin de cuentas es hacer amigos. Y sabes que como, como tenemos este deseo de, de la libertad y del emprendimiento, somos amigos pues con raíces profundas, si se quiere, y por, ele, y por elección, no por necesidad <risa> ni por
0: <risa> Así es, Así es. Excelente. excelente. Un abrazo, Juan, te quiero mucho Igual, muchísimo. José, igual, José, bueno, súper gracias.
1: Voy a colgar entonces y mantenemos contacto. Un abrazo grande.